0: La infalibilidad. ¿Dónde encontrarla y cómo usarla? Escrito está Mateo 4.4 Las mentes precavidas desean ansiosamente algún punto fijo en el cual poder creer. El viejo filósofo necesitaba un punto de apoyo para su palanca y creía que si lo hubiera podido conseguir habría movido el mundo. No es nada confortable estar siempre en alta mar. Muy pronto desearíamos con vehemencia descubrir tierra firme y plantar nuestro pie sobre una roca. No podemos descansar hasta haber encontrado algo que es cierto, seguro, establecido, decidido y que ya no se puede cuestionar. Muchas mentes se han asombrado a la región brumosa del racionalismo y no han visto nada ex excepto niebla y bruma perpetuas y, temblando por el terrible frío de esas regiones árticas del escepticismo, han anhelado una luz más clara, una guía más cálida, una creencia más tangible. Este anhelo ha conducido a los hombres a extrañas creencias. Satanás, viendo su hambre voraz, los ha llevado a aceptar una piedra por pan. Muchos han sostenido, y aún siguen sosteniendo, que es posible encontrar el cimiento infalible en el Papa de Roma. No me sorprende que prefieran considerar infalible a un hombre que estar completamente sin una norma de verdad. Sin embargo, es tan monstruoso que los hombres crean en la infalibilidad papal, que si ellos mismos no lo manifestaran, nosotros pensaríamos que es muy insultante acusarlos de decir eso. Que una mente pueda torcerse por medio de alguna contorsión posible, es una postura en la que es capaz de aceptar tal creencia. Es uno de los misterios de la humanidad. Como si los papas yerran en cosas tan pequeñas, cuánto más en, las gran, en los grandes asuntos? En el libro de Disraeli Curiosidades de la Literatura, está registrado el siguiente incidente divertido, bajo el encabezado de Errata. Uno de los más egregios de todos los disparates literarios es el de la edición de la Vulgata, por Sixto V. Su santidad supervisó cuidadosamente cada hoja que era impresa, y para sorpre sorpresa de todo el mundo, la obra permaneció sin rival. Estaba plagada de ratas. Tuvieron que imprimir una multitud de trocitos de papel para pegarlo sobre los pasajes que contenían errores para poder producir el verdadero texto. El libro tiene una apariencia fantástica, fantástica con todos esos remiendos, y los herejes se regocijaron con esta demostración de infalibilidad papal. Las copias de la impresión fueron recogidas y se hicieron violentos intentos por suprimirla. Algunas de esas copias sobreviven para embelezamiento de los coleccionistas bíblicos. En una venta posterior la Biblia de Sixto V fue vendida en 60 guineas, unidad monetaria inglesa. No fue demasiado para un simple libro plagado de desatinos. El mundo se divirtió en grado sumo con la bula pontificia que servía de editorial papal antepuesta al primer volumen, que excomulgaba a todos los impresores que al reimprimir la obra le hicieran alguna alteración al texto. La noción de una infalibilidad que reside en un hombre mortal es digna de un manicomio, y escasamente merece una discusión seria. Casi no se puede leer una página de la historia que aún los católicos admiten que es auténtica sin descubrir que los papas han sido hombres y no dioses y sus bulas pontificias tan desacertadas y erróneas como los decretos de los príncipes mundanos. Mientras el hombre conserve un claro entendimiento no puede descansar en la infalibilidad imaginaria de un sacerdote. Otros, sin embargo, acarician con esperanza la idea de una iglesia infalible. Ellos creen en las decisiones de los concilios generales y esperan encontrar allí la roca de la certeza. Aparenta, aparentemente, esto es más fácil, pues en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero en la realidad es igualmente ridículo pues si juntas a un determinado número de hombres, cada uno de los cuales es falible, es claro que no te has acercado a la infalibilidad. Es tan fácil creer que un hombre es inspirado como que 500 o 600 hombres lo son. El hecho es que las iglesias han cometido errores de la misma manera que los hombres y han caído en lastimosos disparates tanto en materia de práctica como de doctrina. Miren a las iglesias de Galacia, Corinto, la Odisea, Sardis y otras muchas más. Más aún, descubrimos que los primeros discípulos de nuestro Señor, que constituyeron la iglesia verdaderamente primitiva y apostólica, no eran infalibles. Cometían graves errores en relación a una sencilla palabra de nuestro Señor. Él dijo en relación a Juan, «Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?» Juan 21, 22. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, Juan 21, 23. Aún los mismos apóstoles podían cometer errores y los cometían. Ellos eran infalibles en lo que escribieron cuando estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero no en cualquier otro momento. Sin embargo, hermanos, no me sorprende que en la, en la penosa angustia a la que la mente es sometida a menudo se considere mejor creer en una iglesia infalible que ser abandonado a la pura razón, ser sacudido de un lado a otro como barca desolada azotada por vientos cambiantes a lo largo de terribles cúmulos de cuestionamientos que son encontrados en el intranquilo océano de la incredulidad. Anhelando como lo hago, un cimiento seguro y rechazando, rechazando tanto a los papas como a los concilios. ¿A dónde voy a mirar? Tenemos una palabra más segura de testimonio, una roca de verdad sobre la que nos apoyamos, pues nuestra norma infalible se encuentra en Escrito está. La Biblia, toda la Biblia y únicamente la Biblia, es nuestra religión. De este libro inspirado decimos, hay verdades que están muy por encima de nuestra comprensión, puestas allí a propósito para permitirnos ver cuán superficiales son nuestras mentes finitas. Pero en lo relativo a puntos vitales y fundamentales, la Biblia no es difícil de entender, ni puede haber excusa alguna en relación a las multitudes de errores que los hombres pretenden haber encontrado en ella. Un bebé de la gracia, enseñado por el Espíritu de Dios, Puede conocer la mente del Señor en lo relativo a la salvación y encontrar su camino al cielo únicamente por la guía de la palabra. Pero que sea profunda o sencilla no es la pregunta. Es la palabra de Dios y es una pura verdad que no puede errar. Aquí hay infalibilidad y no en ningún otro lado. Deseo hablar hoy acerca de este libro grandioso e infalible que es nuestra única corte de apelaciones. Y deseo hablar especialmente a los jóvenes convertidos que en los últimos días han encontrado al Salvador, pues este libro debe ser usado por ellos como la espada del Espíritu en los conflictos espirituales que los esperan. Quisiera exhortarlos con mucho celo para que se pongan esta parte de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir al gran enemigo de sus almas. Escrito está voy a recomendar para, sus, para uso de nuestros jóvenes soldados el arma que no falla, comentando que esta es la propia arma de nuestro campeón. En segundo lugar, los, los exhortaré a que observen para qué usos él aplicó esta arma. Y en tercer lugar, lo observaremos para ver cómo la manejaba. 1. Fue el arma escogida por nuestro campeón. Yo recomiendo a cada cristiano el uso constante de la palabra infalible porque fue el arma escogida por nuestro campeón cuando fue tentado por satanás en el desierto él tenía muchas opciones de armas con las cuales combatir con satanás pero no tomó ninguna excepto esta espada del espíritu escrito está nuestro señor pudo haber vencido a satanás por medio de una fuerza angélica Solo tenía que haberle pedido a su padre y le hubiera enviado inmediatamente doce legiones de ángeles, contra cuya poderosa embestida el archenemigo no hubiera podido prevalecer ni un instante. Si nuestro señor simplemente hubiera ejercido su deidad, una sola palabra habría enviado al tentador de, re de regreso a su guarida infernal. Pero en vez de un poder angélico o divino, él usó, escrito está, enseñando así a su iglesia, que nunca debe invocar la ayuda de la fuerza o el uso de armas carnales, sino que debe confiar únicamente en la omnipotencia que habita en la palabra segura del testimonio. Ella es nuestra hacha de combate y nuestra arma de guerra. Los patrocinios, las restricciones del poder civil no son para nosotros. Ni tampoco nos atrevemos a usar ya sea los sobornos, o las amenazas para convertir a los hombres en cristianos. Un reino espiritual debe ser establecido o sostenido únicamente por medios espirituales. Nuestro Señor pudo haber derrotado al tentador, simplemente descubriendo su propia gloria. La brillantez de la Divina Majestad estaba escondida dentro de la humildad de su naturaleza humana, y si Él hubiera levantado el velo por un momento el demonio habría estado tan completamente confundido como lo están los murciélagos y los búhos cuando el sol brilla directamente en sus caras. Pero Jesús todavía se dignó a esconder su excelente majestad y defenderse únicamente con escrito está. Nuestro Señor también pudo haber acometido a Satanás con la retórica y con la lógica. ¿Por qué no discutió los puntos con él conforme fueron surgiendo? Aquí habían tres diferentes proposiciones que discutir, pero nuestro Señor se limitó a un solo argumento. Escrito está. Ahora, armados hermanos, si nuestro Dios y Señor, con todas las opciones de armas que pudo haber tenido, seleccionó únicamente esta verdadera hoja de espada de Jerusalén, la palabra de Dios, no, no dudemos ni un instante, sino que tomemos y sostengamos firmes esta espada, la única arma de los santos en todos los tiempos. Arrojen lejos la espada de madera del razonamiento carnal. No confíen en la elocuencia humana, sino que ármense con las solemnes declaraciones de Dios que no puede mentir, y entonces no tendrán que temer a Satanás ni a sus huestes. Jesús, Podemos estar seguros de ello. Eligió la mejor arma. Lo que era lo mejor para él es lo mejor para ti. Debemos tomar nota que nuestro Señor usó esta arma al inicio de su carrera. No había dado comienzo todavía a su Ministerio Público, pero si sí puedo usar la expresión, si sí puedo usar la expresión, aun cuando su joven mano no había sido probada en la guerra pública, él empuñó de inmediato la arma forjada para él. Y dijo valientemente. Escrito está. Ustedes, jóvenes cristianos, que han sido convertidos recientemente, probablemente ya han sido tentados, o muy pronto lo serán, pues yo recuerdo que la primera semana después que encontré al Salvador, fui sujeto a una tentación espiritual verdaderamente furiosa, y no me sorprendería que lo mismo le sucediera a ustedes. Ahora los exhorto a que hagan, lo, que hagan como, je, como hizo Jesús y empuñen firmemente, escrito está. Es tan ciertamente el arma del niño como la defensa del hombre fuerte. Si el creyente fuera tan alto como Goliat de Gat no necesita tener una mejor espada que esta. Y si fuera un simple pigmeo en las cosas de Dios, esta espada le vendría bien a su mano y sería igualmente eficaz para el ataque o la defensa. ¡Cuán misericordioso es para ti, joven cristiano, que no tengas que discutir, sino creer, que no tengas que inventar, sino aceptar! Solo tienen que abrir sus Biblias, encontrar un texto y arrojarlo a Satanás, como una piedra salida de la onda de David y ganarán la batalla. Escrito está, y lo que está escrito es infalible. Aquí está la fuerza de su argumento, escrito está, Dios lo ha dicho, eso es suficiente, oh bendita espada y escudo que el pequeño niño puede usar con una eficacia, y que es útil para el hombre ignorante y sencillo, y que da poder al de inteligencia deficiente y logra conquistas para el débil. Observen a continuación que como Cristo eligió esta arma de entre todas las armas, usándola en su primer conflicto, así también la usó cuando no había ningún hombre cerca. El valor de la Santa Escritura no es visto únicamente en la enseñanza pública o cuando uno se esfuerza por encontrar la verdad. Su silbo apacible y delicado es igualmente poderoso cuando el siervo del Señor está soportando aflicciones personales en el desierto solitario. Las contiendas más severas de un verdadero cristiano son usualmente desconocidas para todas las demás personas. Nosotros nos encontramos con las tentaciones más sutiles, no precisamente dentro de la familia, sino en el ropero. No combatimos con los principados y potestades en el taller, con la furia con que lo hacemos en los escondrijos de nuestro propio espíritu. Para estos terribles duelos, está escrito es la mejor espada y escudo. La escritura es buena para convencer a otra persona pero la Escritura es absolutamente necesaria para consolar, defender y santificar nuestra propia alma. Debemos saber cómo usar únicamente la Biblia y entender cómo enfrentarte con los más sutiles enemigos acompañado de ella. Pues hay un diablo real y personal como lo sabe por experiencia la mayoría de los cristianos, pues han estado frente a frente con él y han conocido sus astutas sugerencias, sus horribles insinuaciones, sus afirmaciones blasfemas y sus diabólicas acusaciones. Hemos sido atacados por pensamientos provenientes de una mente más vigorosa, más experimentada y más sutil que la nuestra, y para todo esto no hay más que una sola defensa. La infalible, infalible frase escrito está. Han ocurrido muchísimos conflictos entre los héroes de Dios y Satanás, que son más notables en los anales inéditos de la historia sagrada que el Señor registra, que los hechos más valientes de los héroes de la antigüedad, alabados por los hombres en sus himnos nacionales. Quien es saludado con el sonido de la trompeta y cuya estatua está colocada en la plaza pública, no es el único conquistador. Hay vencedores que han combatido con ángeles y han prevalecido, cuyas proezas a un Lucifer debe reconocer con amargura. Todos estos atribuyen sus victorias a la gracia que les enseñó cómo usar la palabra infalible del Señor. Querido amigo, debes tener escrito está listo junto a ti en todo momento. Hay personas que cuando comienza un conflicto espiritual corren hacia un amigo solicitando su ayuda. Yo no condeno esa práctica, pero sí, pero sería mucho mejor si acudieran al Señor y a su promesa segura. Algunos a la primera embestida están prestos a renunciar a toda esperanza. Ustedes no actúen de esa manera tan cobarde. Busquen la gracia para actuar como hombres. Deben luchar si es que van a entrar al cielo. Miren el arma que tienen, que no se puede torcer ni puede perder su filo. Empuñenla con valor y húndanla en el corazón del enemigo. Escrito está, cortará a través del alma y del espíritu, y herida, herirá al propio viejo dragón. Observen que nuestro Señor usó esta arma bajo las circunstancias más difíciles, pero le pareció suficiente para sus necesidades. Él estaba solo, no había a su lado ningún discípulo que le pudiera acompañar, pero la palabra era al hombre a su diestra. La Escritura tenía comunión con él. Tenía hambre, pues había ayunado 40 días con sus noches, y el hambre es un dolor agudo, y a menudo los espíritus se hunden cuando el cuerpo tiene necesidad de alimento. Sin embargo, escrito está, mantuvo a raya al lobo del hambre. La palabra, la palabra nutrió al campeón con tal alimento que no solo suprimió toda debilidad, sino que lo hizo poderoso en espíritu. Él fue colocado por su adversario en una posición de gran peligro, poniéndole sobre el pináculo del templo del Señor. Sin embargo, allí estuvo y no necesitó ningún apoyo más seguro que ese que le proporcionaban las promesas del Señor. Escrito está, le permitía mirar hacia abajo desde la altura vertiginosa y sin embargo frustrar al tentador. También fue colocado donde los reinos del mundo se extendían bajo su pie. Un panorama sin par que a menudo ha deslumbrado los ojos de los grandes hombres y los ha conducido progresivamente a la destrucción. Pero, escrito está, hizo a un lado las trampas de la ambición y se burló de la fascinación del poder. Ya sea en el desierto en el templo, o en una montaña sumamente elevada, no se requirió ningún cambio en el modo de combatir. El infalible, escrito está, le ayudó en cada posición en la que se encontró y lo mismo sucederá con nosotros recomiendo encarecidamente la palabra de Dios para quienes se han alistado recientemente bajo el estandarte de mi Señor así como dijo David de la espada de Goliat ninguna como ella lo mismo digo yo de las santas escrituras nuestro Señor fue tentado en todos los puntos al igual que nosotros y en eso Él se, se identifica con nosotros pero Él resistió las tentaciones y en eso Él es nuestro ejemplo Debemos seguirlo plenamente si queremos compartir sus triunfos. Observen que nuestro Señor continuó usando su única defensa, aunque su adversario frecuentemente cambió su punto de ataque. El error tiene muchas formas, la verdad es una. El diablo lo tentó para que desconfiara, pero ese dardo fue detenido por el escudo de Escrito Está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo le lanzó un golpe desde la perspectiva de la soberbia, de la soberbia, perdón, tentándolo para que se arrojara desde el templo. Pero cuán terriblemente cayó esa espada de dos filos sobre la cabeza del diablo. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. El siguiente golpe insolente fue dirigido contra nuestro Señor con la intención que cayera de rodillas ante él. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4.9. Pero fue detenido y devuelto con aplastante fuerza por, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4.10. Esto hirió al corazón del leviatán. Esta arma es buena en todo momento, buena para la defensa y para el ataque, para proteger toda nuestra humanidad o para golpear a través de las junturas y la médula del enemigo. Como la espada encendida del querubín a la puerta del Edén se resuelve por todos lados. Ustedes no pueden estar en ninguna condición para la, para la que la palabra de Dios no tenga una provisión. Tiene tantos rostros y ojos como la misma providencia. Descubrirán que nunca falla en todos los periodos de sus vidas, en todas las circunstancias, independientemente de la compañía en que se encuentren, en todas las pruebas y en medio de todas las dificultades. Si fallara no sería útil en las emergencias, pero su verdad inerrante la vuelve invaluablemente preciosa para los soldados de la cruz. Entonces yo les recomiendo que escondan la palabra de Dios en sus corazones y que reflexionen acerca de ella en sus mentes. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros en toda sabiduría. Colosenses 3.16 Estén arraigados y cimentados y establecidos en su enseñanza y saturados por su espíritu. Para mí es un intenso gozo escudriñar con diligencia el libro de gracia de mi Padre. Crece en mí diariamente. Fue escrito por inspiración en tiempos antiguos, pero yo he descubierto cuando me alimento de él que no solo fue inspirado cuando fue escrito, sino que aún es inspirado. No es un simple documento histórico, es una carta recién escrita por la pluma de Dios para mí. No es un sermón que fue predicado una vez, pero que ha terminado. Todavía habla. No es una flor marchita arrinconada en un ortus secus, huerto de flores secas, con su belleza nublada y su perfume evaporado, sino que es una flor seca que acaba de surgir en el jardín de Dios, tan fragante y tan hermosa como cuando Él la plantó. Yo no veo a las escrituras como un arpa que fue tocada una vez por unos dedos diestros, pero que ahora cuelga como un recuerdo sobre la pared. No. Es un instrumento de diez cuerdas que todavía está en las manos del trovador, llenando aún el templo del Señor con música divina, de tal manera que quienes tienen oídos para oír se deleitan al escucharla. Las santas escrituras es una arpa eolia a través de la cual el viento bendito del Espíritu siempre está soplando y creando música mística, tal que ningún hombre podría oír en ninguna otra parte y ni siquiera oírla allí, allí, menos, allí mismo. Perdón a menos que sus oídos hayan sido abiertos mediante el toque sanador del, grandis, del grandioso médico. El Espíritu Santo está en la palabra y es, por tanto, verdad viva. Oh cristianos, estén seguros de esto y por ello hagan ustedes de la palabra su arma acogida para la guerra.